0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje, o Passando a Limpo tem Romualdo de Souza, Igor Maciel, Maria Luísa Borges e Wagner Gomes. Romualdo, a manchete que está saindo agora é de que... Houve mau uso do dinheiro federal, eh, eh, mandado para a pandemia, em 21 estados. No começo falaram de nove, eh, ficava mais ou menos nisso, e agora partiu para 21. Então, como diz Wagner aqui, 21 já é pandemia, né?
0: Geraldo, a Polícia Federal está nesse instante na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal, só para o nosso ouvinte entender, muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, o Tribunal de Contas é um órgão que é responsável por fazer a aplicação, a fiscalização do uso do dinheiro público. Pois bem, esse mesmo Tribunal de Contas tem lá dois, dois gestores que se envolveram numa operação de desvio de recursos do governo do Distrito Federal. A Polícia Federal ainda não divulgou detalhes, mas a apuração de hoje envolve uma operação no passado, no final do ano passado, quando a PF colocou toda a cúpula da saúde de Brasília atrás das grades. A, aquela operação do ano passado chamava-se falso é, negativo. Hoje, a polícia está atrás de conselheiros, dois conselheiros que se envolveram nessa corrupção. O que significa dizer que hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito vai votar mais de 400 requerimentos. Claro que não vai votar tudo isso. Vai, fazer uma, vai dar uma peneirada para escolher por onde começar nessa abordagem. Mas que é preciso abordar gestores estaduais e municipais, não tenha dúvida, Geraldo. Uhum. Olhe no... Nas prioridades de hoje tem os governos estaduais do Amazonas, do Amapá, do Distrito Federal, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Portanto, significa dizer que se a CPI se debruçar mesmo nesse item, repasse de verbas federais para governos estaduais com irregularidade, não vai fazer mais outra coisa. Vai deixar de ser a CPI especializada em cloroquina para se especializar em desvio de recursos públicos, Geraldo.
1: Igor Marcel, Pernambuco entra nesse latifúndio?
2: Pernambuco entra com o com Geraldo Júlio, é, que pode ser convocado. né Aliás, hum. foi feito o requerimento para a convocação de Geraldo Júlio para a CPI da covid o ex-prefeito do Recife, eh, se for aprovado o requerimento, ele deve ter que comparecer lá e comparece como testemunha, e é aquela história: tem que falar. E se não falar a verdade, se entrar em contradição alguma coisa, pode ser preso, a não ser que entrem. E aí são, além de Geraldo Júlio, tem mais 11, são, acho que são 10? São 11, são 11 prefeitos e ex-prefeitos que também foram, devem ser convocados e também nove governadores. Paulo Câmara, por enquanto, não está nessa lista desses nove governadores, não. Então, é, agora, eles já estão estudando entrar em grupo, isso aí já tem informação disso, que eles estão estudando entrar em grupo no STF para ver se, caso seja aprovada a convocação, se eles não vão como testemunhas, eles vão ali apenas para dar informações, para passar informações. Existe uma, uma questão... E que isso vem sendo muito discutido Desde que a CPI começou é Se a CPI tem condição Se pode investigar governadores e prefeitos aí aí já vai a resposta direta Não pode Investigar diretamente não pode O que a CPI pode fazer É investigar o dinheiro federal Que é enviado Que foi enviado para os municípios E para os governos Para os governadores E aí nesse caso tem um monte de detalhe que precisa ser visto. Tem gente que acha que eles não poderiam nem ser convocados, tem gente que acha que eles deveriam ser convocados sim, deveriam ir para poder dar explicações. Então, a, a sessão de hoje vai ser... Hoje é uma super quarta na CPI, apesar de não ter um grande depoimento, como a gente viu nos últimos
3: dias. E nesse aspecto, Igor Maciel, eu tenho aqui um artigo que foi publicado pelo site Consultor Jurídico, de autoria de Marcelo Labanca Corrêa de Araújo, que aponta que o artigo 58 da Constituição Federal prevê a CPIs os mesmos poderes dos juízes em fase de investigação e o poder de solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Mas o artigo 50 diz que o Parlamento pode convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgão diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, ou seja, exclui o Presidente da República e também outras autoridades. E há exatamente a dúvida que você levanta aí, se a CPI pode convocar gestores estaduais e municipais.
2: Tem um ponto, tem um ponto que é muito importante, Wagner e Geraldo e Romualdo. A, a gente tem que observar como é que esse dinheiro veio e isso aí é muito importante, qual é o formato dessa verba, o formato desse envio, porque quando é por convênio, quando é um convênio, esse dinheiro ele pode sim ser fiscalizado pelo governo federal e, e pela União, e, e aí cabe também caberia também a CPI, se for por convênio. Dependendo de como venha o dinheiro, pode sim haver essa investigação. Por isso que isso vai precisar ser bem definido hoje e o dia de hoje é muito importante para isso. Hoje marca uma, é, é, uma virada, de qualquer forma, uma guinada, digamos é. assim. Ou Agora... a CPI parte também para os governos e, e prefeituras ou vai ficar só no governo federal.
1: Ô, Maria Luiza, a, a, a palavra mau uso, porque o mau uso é uma coisa muito ampla. Por exemplo, no começo se dizia que em alguns estados o governo... Os governadores teriam tirado desse dinheiro que seria carimbado para gastar com a Covid para pagar folha de pagamento, outras coisas. Quer dizer, não é apropriação, é usado de forma inadequada. Mesmo assim, tem punição?
4: é Para o caso da pessoa ter usado para algo que não foi carimbado... Uhum. É, eu, eu tenho minhas dúvidas, Geraldo, se ensejaria punição, porque é, houve um momento em que todos os estados estavam numa penúria total, porque a arrecadação tinha despencado, todo mundo, de alguma forma, estava enfrentando uma, uma queda muito brusca de arrecadação e não tinha como honrar os compromissos tradicionais. É, eu não, não sei se os, o dinheiro veio todo carimbado como tendo que ser obrigatoriamente usado ou se era um fundo tipo, um fundo de, de, de ajuda de alguma coisa que pudesse compensar. Eu me lembro que houve a compensação do INSS, né? aliás, desculpe, do ICMS. O, o, do, no primeiro momento, a gente teve uma, uma movimentação desse sentido e depois você teve as verbas de convênio. Essas verbas de convênio é que eu acredito que não podem ser usadas a não ser para ações de combate à pandemia, mas uhum. aquele primeiro socorro que a gente teve lá no ano passado era uma compensação de impostos que não haviam sido recolhidos por falta de, de, de fato gerador, né? Por falta de, de, de atividade econômica. Oi, Geraldo.
0: Geraldo. Oi, vamos é, Maria... gentileza. Ontem eu conversei com o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressista, senador do Piauí, e falei, senador, olhando aqui a relação desses nove governadores... Não tem nenhum deles do Nordeste. Houve uma blindagem aos senadores nordestinos? Aí o Ciro Nogueira me mostrou um requerimento que ele apresentou à CPI, que é de convocação do secretário executivo do consórcio Nordeste. Carlos Eduardo Gabas vai ser chamado, pelo menos é esse o requerimento, antes de qualquer governador nordestino. Portanto, a expectativa, tanto de Ciro Nogueira... Como eh, do senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo, é de convocar primeiro Carlos Gabas e depois, se houver necessidade, convocar governadores nordestinos. Agora, vamos lembrar quem é Gabas. Além de secretário executivo do Consórcio Nordeste, ele foi ministro da Previdência. Era aquele que chegava no Palácio do Planalto, Geraldo, numa moto, uma, aliás, uma moto possante. A Land Rover das motos e botava a então presidente da República Dilma Rousseff na garupa, e saíam os dois passeando pela cidade de Brasília. Nada a ver com a CPI, mas só para contextualizar, usando a palavra que foi usada ontem pela depoente, a secretária Maíra Pinheiro. No depoimento dela, ontem ela usou 33 vezes, que é preciso contextualizar, Geraldo. Uhum.
4: Ô, Geraldo, Castilho está fazendo um complemento da informação, é, é, aqui que além de ter tido Uma parte dos recursos liberados Para o Estado de uso livre Que ele realmente podia usar Para é, é, fazer frente Às despesas que, correntes Que não estava conseguindo pagar é, Mas teve também, além do, do fundo Dos gastos específicos né, Que esses são convênios que você tinha que gastar com a saúde Ainda teve uma terceira via de socorro aos estados, que foi o não pagamento de dívidas. Então, as dívidas foram proteladas para serem pagas em outro momento. E é uma forma de você transferir dinheiro na hora que você diz, ó, oh, você me deve X, mas eu não vou cobrar. Então, foram mesmo, três, três mesmo tipos mesmo. de dinheiro. momento, né? não vou cobrar pelo menos foram agora. Exato, foram três tipos de dinheiro. Então, dinheiro para uso livre, dinheiro para uso específico da pandemia e o não pagamento de dívidas que foi o, o, a, foram adiadas pelo governo federal.
2: Você chamou, Igor? Não, eu ia exatamente falar isso que a Maria estava falando, é, inclusive, dá bom, bom dia para a Maria, que eu não falei no início também, mas ah, que foram três tipos de, de transferência. Houve transferência carimbada, houve transferência livre, que poderia ser usada de qualquer forma, realmente de qualquer maneira, é, para qualquer fim, e houve transferência através dessa, desse, não perdão, mas esse adiamento do pagamento. Você adia o pagamento, e aí você tem essa, essa folga também no orçamento. Fogou o orçamento, significa que você está com mais dinheiro ali para poder utilizar. E ainda, por exemplo, uma das questões é que Pernambuco ainda tem dinheiro. Desse dinheiro, dessa, dessa, dessas verbas, Pernambuco ainda teria dinheiro. E um dos questionamentos que está para ser feito aos governadores é porque muitos, não todos, mas muitos fecharam os hospitais de campanha, mesmo tendo dinheiro para mantê-los, mas fecharam os hospitais de campanha no final do ano passado, quando a pandemia deu uma, uma segurada, deu uma arrefecida.
1: O recadinho aqui de Murier Moraes, ele é jornalista, de Arco Verde, a preocupação dele, atenção com pesas, estourou uma tubulação de grandes proporções na José Magalhães, França, em Arco Verde foi às quatro da madrugada e se até agora não apareceu ninguém do plantão para resolver o problema.
3: Imagina o que é numa cidade como Arco Verde, uma tubulação dessa de grandes proporções, estourar água, ficar escorrendo desde as quatro horas da manhã.
1: Essa rua é a sua?
3: Não, não é não, mas é uma rua importante de Arco Verde. José e Muri... Magalhães e Muriel é um grande amigo, jornalista uhum. de Arco Verde.
1: Ainda tem é, Ayrton, esse está em Cortez dizendo, Cortez, Gamileira e Ribeirão, amanheceu amanheceu chovendo Nesses municípios. Nesse momento o tempo está fechado, dublado, as estradas estão todas funcionando normalmente. Estamos com o presidente do sindicato dos hospitais, Jorge Tigreiro, que também é médico sanitarista. Doutor Trigueiro, qual foi a vacina que o senhor tomou?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Radional e da Bancada aí eu tomei a vacina
1: da Coronavac. Pronto, eu queria até lhe perguntar, porque fica todo mundo perguntando, claro que a gente vai ter que ter bem mais explicações a partir de agora, mas eu leio aqui, ó. após segunda dose, Coronavac tem eficácia de 42% em maiores de 70 anos, diz estudo, só que ontem estavam falando em
5: 26%,
1: e é quase nada
3: anos. 26% acima de 80 anos. É.
5: Não, tem, tem, tem vários estudos em relação à Coronavac, mas o que sabemos atualmente é que ela tem uma efetividade de causar problemas mais graves em pacientes idosos. À medida que a pessoa é mais idosa, essa capacidade de imunização vai diminuindo. Ela não chegou ainda, pelo menos nos trabalhos que eu tenho observado, a esse índice. Ele tem chegado abaixo de 80 anos, então de 61 84, de 109 a 70, 40 e pouco. Então há uma certa preocupação quanto à questão da não contaminação. A pessoa pode pegar a COVID-19, mas a sintomatologia, o agravamento, como era inicialmente, ele diminuiu. Sabemos que pode ter até casos de pacientes que têm a COVID, mas não têm sintomas. Isso não significa que ela possa apresentar alguns quadros que possam confundir com outra doença respiratória que está no momento de estar eh, tá surgindo agora.
1: Então, o senhor, com seus conhecimentos, eh, pode nos dizer que não se arrepende de ter tomado a Coronavac?
5: Primeiramente que não existia outra opção, né? Então, hoje sabemos que a própria Coronavac ainda não está devidamente aprovada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. O que está fazendo que as pessoas não possam entrar naqueles países. Quando está chegando agora a AstraZeneca aqui, a da Faz está chegando, a Sputnik já está sendo exportada, a indústria brasileira que faria a, a, a manipulação, o vazamento de distribuição, desistiu até de fazer no Brasil, está exportando para a Argentina, onde uma taxa de efetividade é muito mais elevada. Uhum. Não é que me arrependa, era oportunidade. Mas é uma tecnologia bastante usada há bastante tempo. O botão é em identidade séria. É usado vírus atenuados, que os que usam em outras vacinas. Até aí o HN1, que começou agora a vacinação. Não se deve se arrepender. E eu acho que se você não fizer a vacinação, independente de qual seja a vacina, a outra onda vai chegar, como já está chegando. Hoje nós estamos nos hospitais privados com a taxa de atendimento ou de letalidade de mais de 15%. Mais alto do que em agosto de 2020. Então, nós estamos vivenciando a segunda onda porque não conseguimos fazer uma imunização efetiva. A vacinação da Covid está progredindo em ritmo muito lento e inconstante no Brasil. Uhum. Quando a chegada agora nos períodos chuvoso, vai favorecer aglomeração, espaços fechados com transmissão de mais doença respiratória. Essa combinação pode ser trágica. Pode favorecer a chegada de uma terceira onda imediatamente. A menos que o Programa Nacional de Imunização ganhe velocidade, a terceira onda está para chegar. Já estamos aqui com o RT, que, que precisa ficar abaixo de um, que é um o índice de transmissão de uma pessoa para 100, acima de um há bastante tempo. Então, não tem outra solução não ser vacina. Nós estamos com um problema seríssimo dessa, de, na, nos hospitais privados, taxa de ocupação elevadíssima, é, ocupação de leis que antes não estavam com Covid, já ocupando Covid, e reabertura de UTIs, embora o esforço do governo seja muito grande em reabrir novos leitos, como agora estão quase colapsados em Claruaru, estão abrindo novos leitos em Guaranyuns, fazendo essas medidas de restrições no Agreste, Sertão. Mas o que acontece, se não tiver um programa acelerado de imunização, independentemente de qual vacina seja, nós vamos ter uma terceira ano mais breve. Um ano atrás a gente conversava, será que vamos brincar o Carnaval no o São João? Esse ano não vai ter São João novamente. Então está é, difícil uhum. a situação.
1: Maria Luísa
4: Borges. Doutor Trigueiro, o senhor estava falando aí sobre a situação do Agreste, da questão dos hospitais particulares e um alerta muito importante que a gente tem feito eh, aqui nos nossos veículos e que eu queria que o senhor reforçasse é com relação à situação dos hospitais, mesmo os, quem tem plano de saúde, mesmo quem tem dinheiro para pagar uma internação até particular pode enfrentar a falta de estrutura para lhe atender. Então, nesse momento em que se, se tem, principalmente no Agreste, uma situação tão grave, eh, eu queria que o senhor reforçasse aqui para os nossos ouvintes a questão da necessidade de ter cuidado, porque não basta ter um plano de saúde e achar que se adoecer vai chegar no hospital e ser atendido, não é isso?
5: Exatamente, o que nós estamos vivenciando é que, embora os hospitais privados estejam sofrendo praticamente um, um colapso em termos econômico-financeiro, porque o ano passado ficamos quase sete meses sem cirurgias eletivas. Esse ano já vamos, vamos com mais de dois meses sem cirurgias eletivas. O momento não é mais de fazer essa reconsideração desse atendimento que não seja de urgência. Os hospitais privados estão sofrendo por conta de que essas internações, mesmo desses planos de saúde, como o perfil mudou dentro das UTIs, esses pacientes pagam, passam mais tempo, 20, 30 dias, utilizando medicamentos com de intubação. Isso vai chegar o um momento que está causando desaparecimento. O governo do Estado garantiu alguns é, fornecimentos até para hospitais privados e pouco, mas está chegando o um momento que a gente não está conseguindo mais comprar esses insumos. Então, a situação é gravíssima. Tem gente já nas urgências de hospitais privados que tem um plano de saúde diferenciado que não consegue mais leitos hospitais. Tem que entrar na central de regulação do sistema único de saúde. Isso não se acontece aqui em Pernambuco, não o Ciro libanês já chegou a 100% de ocupação, o Einstein também, Rio de Janeiro nem se fala. Então, a situação é grave. Essas medidas restritivas que nós fizemos, que todo mundo condena com o lockdown, que ficou todo mundo em casa, ninguém está respeitando atualmente essas novas medidas não farmacológicas. Ontem vimos aí, nessa CPI, um incentivo novamente a aglomerações e utilização de medicamentos comprovadamente não eficazes. O que é eficaz é vacina. Tem que existir uma vacina, então vai ter um problema sério, principalmente do abastecimento dos hospitais. Então a situação é grave, os hospitais privados e filantrópicos estão preocupados. Nós não estamos mais reivindicando a abertura imediata de cirurgias eletivas, porque se não houver um aceleramento desse, do Plano Nacional de Imunização, pode haver um colapso total mesmo e a terceira onda está chegando.
3: Dr. Jorge Tregueiro, a, a gente acompanhou no, desde janeiro, fevereiro, o, o, a vacinação dos grupos prioritários, principalmente as pessoas idosas. Agora estamos em comorbidades e outros grupos também menores. A questão é a seguinte, o grupo maior da população, ou seja, a população que não tem comorbidades, a população com idades abaixo de 60 anos, é um grupo bem maior e o senhor relata muito bem a falta de vacinas, inclusive para os grupos prioritários. A gente está acompanhando a segunda dose, que é escassa a segunda dose em alguns municípios, em algumas regiões. Acontece que agora a gente começa a observar também que as pessoas com menos de 70 anos passaram a ser maioria entre os mortos pela Covid. E fala-se muito hoje, entre os especialistas, da real possibilidade de uma terceira onda. Qual o cenário que o senhor traça diante desses elementos para se de fato ocorrer essa terceira onda no Brasil?
5: Olha, é, realmente é um cenário muito preocupante. Tem que haver um, um movimento mundial, internacional. Os países que tiveram condições de fazer aquisição, estocar vacinas, isso tem que haver uma intervenção da Organização Mundial de Saúde, da OCDE, para que, é que a distribuição nos países mais carentes, nesses que estão com um, esses surtos elevados, principalmente com a presença dessas novas variantes. Nós tivemos aqui no Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, quando saiu a variante de Manaus, uma elevação muito grande de Covid, já com as pessoas imunizadas, porque ninguém sabia, se, nem sabe se essas vacinas hoje utilizadas ela pega todas essas variantes. Hoje já está no lado da variante indiana. Então eu só vejo uma solução. É uma campanha mundial, um esforço mundial, talvez é, é, liberar essas vacinas que ainda estão em fase de estudo. Outro butantão lançou um soro porque não existe um tratamento efetivo ainda para a Covid. -19. O que a gente trata são os sintomas, são as, as, as consequências, as morbidades, mas o tratamento efetivo, não. a Conditec mesmo liberou agora um, umas diretrizes que especificam o um tratamento é, para cura. É o tratamento, vamos dizer assim, de acompanhamento, paliativo, mas o que te salva é vacina. Esse fato que você falou, eu me lembro que há uns seis meses atrás ou três meses atrás, quando nós falávamos que o perfil estava mudando, que as pessoas mais jovens estão chegando, tanto em virtude da imunização ter priorizar desses grupos com mais idades e com comorbidades, e os jovens criticaram, me criticaram aí nas redes sociais, e depois posteriormente indivíduos que são eles que estão chegando nas UTIs. Uhum. Então, eu só vejo uma solução: é baixar o RT1 que é a taxa de, de, de transmissão através da imunização. Porque se não for assim, vamos abrir leite, mais leite e se não tiver mesmo a medida hoje da Anvisa liberando a importação, a facilitação desses insumos, principalmente do Covid, ainda vai ficar os, os assais cheios de, 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 de Covid-19. Eu me lembro um, aí uma vez no programa de Geraldo Freire no, no caso da pandemia, da, da pandemia não, da epidemia da Zika, eu disse nós vamos ter que abrir os de campanha. E ficaram assim, dizendo que estava causando terror, mas na verdade talvez tinha que retornar os hospitais de campanha, porque os hospitais estão ficando superlotados. Uhum. Então é uma situação muito
2: difícil. Igor? Doutor Jorge, muito bom dia. O... A gente tem ouvido falar o tempo todos os dias da falta de, de material, da falta de insumos, por exemplo, para fazer intubação de pacientes nos hospitais públicos. Como é que está a situação nos hospitais privados? Está disponível? Tem onde comprar? Como é que está isso atualmente?
5: Bom, o relato que nós temos é que além de estar escasso, está superfaturado, dificuldade de comprar, fornecedores só querendo fornecer praticamente com pagamento antecipado, houve medidas já restritivas com requisição administrativa do governo federal dar uma visa nas indústrias para que ele centralizasse essa medicação e distribuísse. Mas, no momento, aqui em Pernambuco ainda não está havendo esse problema, mas já temos relatos de outros estados que estão com dificuldade. E já estados também com uma certa dificuldade de, 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 de oxigênio. Aqui em Pernambuco também não temos esse problema, é bom que se frise. Mas a, o, o sistema está praticamente saturado. Vai chegar o ponto. Porque não é só somente ter leite e ter insumos. Eu preciso de recursos humanos. Eu preciso de médicos, enfermeiros treinados. Nós não temos capacidade de absorver esse quantitativo de paciente. Mesmo que você leite instalado, e fazer o atendimento. Não é todo médico, não é todo enfermeiro, não é todo técnico de enfermagem, não, nem todo fisioterapeuta que tem a experiência. Está certo. Muitos adquiriram experiência. Mas mesmo assim, existe uma falta desses profissionais para o atendimento. Então, está é, difícil a situação.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Jorge Trigueiro, que é presidente do Sindicato dos Hospitais. Ontem, no debate, Wagner tratou de, de economia, de inflação, de caristia. E nós tivemos a participação do doutor Rafael Ramos, economista, que mostrava uma certa preocupação com a concorrência de, dos ovos que seriam vendidos para o laboratório, porque o Butantan vai usar 20 milhões de ovos de princípio na na confecção das vacinas e como seria essa competição? Vamos ouvi-lo.
2: É, a questão da vacina da Butanvac, ela vai ser produzida através do ovo, né? Então, é, se espera que pelo menos existe a expectativa que nesse ano sejam produzidas 40 milhões de vacina e que metade, 20 milhões de ovos, sejam necessários para produzir isso. Então, você vê que vai ter realmente uma demanda muito maior para o ovo e é provável que isso seja repassado por preço. Então, as pessoas de menor renda que já trocaram a carne pelo ovo, Wagner, ainda vão ter a concorrência de laboratórios e produtoras de vacina.
1: Nós estamos com a professora de nutrição, Edneide Freitas. Eu lhe pergunto, essa foi a visão do economista, o que diz a nutricionista?
6: Ô Geraldo, bom dia, Olha. bom dia a todos, é uma oportunidade para a gente tranquilizar a população. É o seguinte, não se, estamos falando de duas coisas diferentes, ovo para consumo e ovo para produção de vacina. Vocês vão de convite. que o Butantan, eu, não, eu nunca, não vi a história, eu posso imaginar com a história de laboratório ele deve ter seus parceiros que, vá, que vão produzir o ovo com a qualidade desejada para ser usada na, na multiplicação do vírus. O ovo é o meio de cultura para a multiplicação do vírus no laboratório. Mas o ovo que a gente consome não tem essa qualidade. Outra coisa muito importante que as pessoas têm que saber, a maioria dos ovos que a gente consome não são ovos, são óvulos, ou seja, ovos não germinados. O do Butantan são ovos germinados, onde eles usam o embrião para inocular o vírus. É diferente, é completamente diferente. A produção do ovo do Butantan certamente tem uma grande especializada, Cuida-se de saúde do animal, cuida-se de ração, é, qualita, a raça do animal para dar um ovo com a dureza da casca suficiente para aguentar aquele tratamento. Olha, Geraldo, eu fiquei, eu fiquei pensando por que, que pensaram, por que, que misturaram as coisas. Depois tem, uma, tem um problema: o, a quantidade de ovo que o Butantan vai precisar. É muito pouco em relação à nossa poderosa produção. Se o Pernambuco está produzindo 12 milhões de ovos por dia, que preocupação a gente tem com esse ovo que está lá em São Paulo, naquela região do Sudeste ou Sul, que vai produzir ovo para o Butantã? Esqueçam isso. Uma hum. coisa é ovo para o Butantã e outra é ovo para a gente comer. Agora Esse, Porque... ovo,
1: esse ovo do Butantã, doutora, não é aquele ovo de capoeira que inclusive é vendido aqui no supermercado por um preço superior ao ovo da granja?
6: Não é uma capoeira normal, não. Uhum. Tem que ser uma coisa muito bem... Eu, eu nunca tive essa informação, mas eu posso imaginar, com técnicas laboratoriais, que esse ovo é totalmente controlado. Você vê nas imagens que eles são iguaizinhos em cor e a dureza da taça faz uma diferença enorme quando eles vão inocular mediante uma seringa. Você acha que esse ovo que a gente compra na porta, no carro do ovo, com uma casca muito fina, ele vai aguentar aquela pressão? Uhum. É muito, é outra coisa, é outro ovo. É Oi, e outra coisa. Geraldo, uhum. você Oi. há de imaginar que um ovo do Butantan não custa 50 centavos, não. É um ovo feito com outra técnica, outra raça, outra ração, tudo
3: diferente para gerar e germinado. Ô, Geraldo, não, Lavi, só para corroborar com tudo que a dona Edileide está falando, quantos ovos são produzidos aqui em Pernambuco por dia? Você lembra? Você já entrevistou tanto Você pessoal. Você
1: tem 10, 10 milhões de ovos, só na rua já
6: aumenta. 10 aqui. milhões. 12
3: uhum. milhões. Doze, 12 milhões. 12 milhões por dia todo aqui sobe, em Pernambuco. sobe
6: 1 um um milhão.
3: Veja só, primeiro lugar... que. To... A doutora Adelaide está dizendo corretamente, esse ovo não é o ovo comum, esse é o chamado ovo galado, Geraldo, ele tem que ser germinado, e mesmo assim ele é verificado, tem que estar tá com o um embriãozinho formado lá. O Butantan não, não. pretende produzir este ano, com essa vacina Butanvac, 40 milhões de doses de vacina. Sabe quantos ovos o, Butan, o Butantan precisa para produzir esses 40 milhões de doses? 20 milhões de ovos. 20, bom, se a gente produz 12 milhões por dia, imagina São Paulo, né? imagina, é? Imagina reunida a produção ali a do... Bahia, que
6: é uma grande produtora Bahia.
3: Então isso não é nada em relação à produção de ovo. E lembrando, mais uma vez, enfatizando, esse é um ovo diferenciado, não é o ovo de consumo. Esse é o ovo germinado, como se diz no popular, o ovo galado. Então são 20 milhões de ovos para produzir os 40 milhões de doses que o Butantan pretende produzir esse ano. Isso não é nada.
1: Então, Maria Luísa,
6: interessa em assunto?
4: Sim, eu... <risos>
6: em, em relação à economia, no aspecto econômico, o que pode subir o preço do ovo, como estava na matéria, é o, a, o preço da ração. Sim. Porque se a, se a base é milho, e o milho está sendo exportado e subiu de preço, e os estoques reguladores do Brasil não estão perfeitamente regulados, a gente vai ter uma alta de preço do milho E com isso vai se arranjar Uma desculpa Para aumentar o preço do ovo uhum. Então eu, a gente Continua consumindo ovo Mais ou menos do mesmo
4: preço
1: uhum. Foi Porque...
4: Doutora, bom dia A senhora eu, eu... colocou aí Bem colocada a questão da, da, Do ovo né? Para as pessoas não ficarem achando Que é, é, o ovo do Butantan Vai tirar o ovo da mesa da, 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 Das famílias é. Mas a gente deu uma notícia bem recente a respeito da queda do consumo de carne Que está nos menores níveis né, dos últimos 25 anos é, E, óbvio, isso deve ser uma consequência direta do empobrecimento da população da, da, De tudo que a pandemia tem provocado é, Essa questão tem preocupado os nutricionistas com relação à nutrição da nossa população Nesse período pós-pandemia, o que é que está acontecendo, quais são as consequências, o que é que já pode ser visto com relação a essa questão da nutrição?
6: Olha, Maria Luísa, só quero lhe dizer que quando você não está na bancada, eu sinto sua falta.
4: <risos> Obrigada, doutora. Isso
6: eu procuro saber, quando você não tome dois dias, eu já fico preocupada. Eu gosto muito das suas colocações. Olha, eu, eu também estou informada de que o preço da carne subiu por conta da grande demanda de outros países e a gente exportou essa carne. E que outras proteínas podem suprir. Aqui no Brasil tem uma coisa esquisita. Nós podemos ter fome porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, mas não é porque falta carne. E se o preço está mais caro, quem está comprando é que tem melhor poder aquisitivo. Mas a gente, nós nutricionistas, não nos preocupamos a gente arruma um cardápio o percentual de proteína vai muito pequeno e olha, basta você imaginar que num prato do almoço a gente só precisa comer 120 gramas de carne que é um, por exemplo um almoço balanceado no restaurante da universidade rural 120 gramas, os estudantes reclamam, acham pouco porque em casa nós somos acostumados, nós, estou dizendo eu, você, Geraldo Todo mundo vai comer dieta hiperproteica. E no fim de semana, no churrasco, a média é 500 gramas de carne por pessoa. Então, a gente já está acostumado a comer muita carne, nosso consumo é muito alto. Se baixar esse consumo, não tem problema. Tem outras proteínas que podem substituir. Tem a proteína das amêndoas, tem a proteína dos grãos e tem a proteína do ovo, que é barata. É, é diversificado, né, ela pode, você pode usar de várias formas, e a proteína entra de todas as formas nas preparações pelo ovo. Então, enquanto tiver ovo, a gente tem necessidade de carne, porque tem. Mas, mas o ovo tem o ferro e a proteína, que é o que a gente quer do, da carne vermelha. E agora, os nutricionistas, nem todos, há uma corrente muito grande de que precisa comer proteína de origem animal, porque com, completa a necessidade da mulher, principalmente quando tem um ferro que sem o consumo de ferro gera anemia e isso tem outras consequências.
1: Uh, doutora Adelaide, esse pessoal que perde uh, o paladar e o olfato quando pega uh, o, o, o vírus, uh, fazer o um, não é até bom porque, de, de alguma forma, faz um regimezinho?
6: Ah, sim. Mas tem fome, viu? Tem, tem fome. Do mesmo jeito. Uhum. Só que não tem apetite para comer determinada coisa. E vai comer e tem a decepção. Aproveita para comer, tem menos comer no sal. Aproveita para comer, com menos açúcar. E daí volta. Mas o problema é que as consequências são outras. Porque isso essa influência está no cérebro, né? Uhum. Então, é, é, os terminais nervosos lá é que vão lhe dar a sensação das papilas gustativas. E, às vezes, essas papilas gustativas não voltam a funcionar perfeitamente. E eu penso muito nos degustadores, degustadores de café, o Romualdo que vai me acrescentar isso, degustadores de vinho, degustadores de cerveja, que se pegar um negócio desse, eles perdem o emprego, podem perder o emprego, porque danifica a, a sensação dessas é, papilas gustativas.
1: Está vendo, Romulo, onde é que o negócio foi parar? No teu café.
6: <risos> Professor
0: Edilei é de Freitas, bom dia para a senhora, um bom café. Eu não ah. peguei esse vírus, mas tem amigos que estão fazendo a reprogramação é das papilas gustativas, justamente, professora, porque tomam café bom e não sentem absolutamente nada. É a mesma coisa que se tomassem café ruim, para a senhora ver como é que são as coisas. Esse é. vírus atacou todo mundo. Agora, com relação ao ovo que a senhora está falando aí, professora, o Instituto Butantan tem um acordo com uma granja lá no oh, Paraná, é. e essa granja trabalha com o chamado ovo com embrião. Que aqui no, eu, como eu moro aqui em Brasília, aqui no interior de Goiás a gente chama ovo caipira, que você abre o ovo e dá para ver o embrião sendo formado dentro do ovo. Até na hora em que a gente vai... A minha avó fazia muito isso lá em Carnaíba, professora, que era assim, quando ela ia fazer uma malassada para gente, ela tirava o embrião, dizendo assim, ó, vou tirar o pinto aqui de lado para a gente fazer a malassada. Então, hoje de manhã, eu fiz uma omelete, e aí eu separei o embrião, porque eu compro o ovo caipira, e aí comi a omelete tranquilamente. Portanto, é desse tipo de ovo, professora, que a gente está falando e que o Butantan está usando para fazer a Coronavac, professora. O
1: nosso abraço a doutora Adília de Freitas, muito obrigado pela contribuição com o Passando a Limpo. O criminalista Ademar Rigueira, para conversar com a gente no Passando a Limpo, claro que podemos falar de muitos assuntos, mas o doutor Ademar Rigueira Enquanto estamos aqui conversando, a Câmara Federal, o Congresso Nacional está é, é, reformando o Código de Processo Penal e com pouca repercussão, me parece que com pouca participação extra-Congresso ou não, ou esse assunto está sendo debatido entre os senhores?
7: Não, é, é, concordo com você, Geraldo, eu acho que pela magnitude do conteúdo da da reforma, eu acho que ah, essa discussão deveria estar mais aflorada, né? Principalmente no mundo acadêmico, a, 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 as questões estão muito é, é, discutidas, estão sendo discutidas dentro do legislativo, que que e essas alterações trazem mudança e significativa no, no, no processo penal brasileiro. É? inclusive há discussões sobre constitucionalidade de algumas das medidas então é, é, era uma matéria para estar sendo mais discutida com certeza
1: Igor uhum. Marcel
2: doutor Rigueira a gente acompanha essa essa possibilidade mas principalmente a do juiz de garantias a, essa questão do juiz de garantias foi muito discutida virou polêmica uma polêmica grande eh, na época quando o Sérgio Moro ainda era ainda estava no Ministério da Justiça existe hoje Há essa necessidade, a necessidade de um juiz de garantias e existe a possibilidade financeira também de, de se implantar o juiz de garantias na, nas comarcas, que a gente tem, tem lugar aqui que não tem nem comarca, tem cidade que não tem nem comarca, tem juiz que acumula três, duas, três cidades e aí você vai ter que conseguir também um juiz de garantias para essas comarcas. Isso é fácil de implantar?
7: É, bom dia, Igor. É, veja, eu sou, eu já tive várias, em várias oportunidades, é, é, declarei que eu sou o fã número um desse projeto do Juiz de Garantias. Isso é a grande inovação. Na verdade, que já foi implementado, já existe essa alteração que foi suspensa pelo ministro Fux, é? E, a, e quando ele chegou à presidência, essa, esse, ele não deu encaminhamento ainda para a votação da suspensão, mas a, a justificativa do ministro Fux de, de suspender a eficácia da norma que estabelecia, que trazia essa novidade de, juiz de garantias foi, foi muito em, que envolvendo a, a ele entendia que não poderia, o projeto não poderia ter sido trazido pelo pelo legislativo e sim pelo próprio judiciário em virtude dessas dificuldades de implementação. Não é? Eu acho, veja, isso já foi bastante discutido e várias alternativas já foram trazidas né, para a implementação. Por exemplo, no, nos casos de comarcas que não tenham juízes, naturalmente, quem responde é, é, é o juiz da comarca vizinha. Né? E, da mesma forma, poderia ser feito pelo juiz de garantias. Né? Por exemplo, uma comarca que tenha só um juiz, como funcionaria o juiz de garantias? Funcionaria através de um substituto, que seria de outra comarca. E, para aquela outra comarca, funcionaria como juiz... É, é, de instrução o que fosse o juiz substituto. Haveria de, com marcas contínuas, contíguas uma uma substituição. Um juiz seria o juiz de garantias da outra e, e o da outra seria o um juiz de instrução e vice-versa. Entendeu? Seria uma forma de facilitar. O importante é que está se deixando de, de trazer uma grande inovação para o processo penal que, que acabaria definitivamente com essa essa simbiose que existe entre o titular da ação penal a, a parte acusatória com o juiz né é uma coisa absurda no processo penal brasileiro nós temos e que terminou gerando essas e, e, essas nulidades e esses absurdos lá na, na, com o juiz Sérgio Moro por exemplo né? há uma relação vamos até ser mais incisivos Há uma relação promíscua entre a acusação e o juiz na fase ainda de investigação. Né? O juiz decreta prisão preventiva, ele determina as medidas cautelares, por exemplo, de busca e apreensão, interceptação telefônica, e depois fica, ele mesmo faz o controle de legalidade sobre seus atos, é ele que julga esse processo, ele fica prevento e sai e sai conduzindo o processo e analisando posteriormente essa, essa prova, quando ele já está completamente contaminado né, com, com a formação da culpa inicial. Então, o juiz de, de, de garantias retira tudo isso. O juiz de garantias ele passa a ser é, é, o juiz que decreta a, a prisão preventiva, por exemplo... É, ele aprecia os pedidos de medidas cautelares, ele faz o controle de legalidade ele recebe, ele aprecia a denúncia ofertada pelo Ministério Público e o recebimento até porque ele participou dessa produção inicial da prova mas a partir daí ele se afasta e entra um outro, um outro juiz para julgar o caso, um juiz aí sim, um juiz imparcial que não participou diretamente né, é, que não deferiu essas provas que é o juiz que vai julgar o caso, que vai analisar se essas provas foram produzidas dentro da legalidade. Enfim, é o juiz que vai cuidar do processo, da, da, da analisar as provas produzidas pela defesa e as provas produzidas pela acusação e chegar ao desiderado. E eu acho que, que é, se é, 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 analisarmos a situação dentro do bom senso, nós não podemos fugir dessa, dessa nova forma é, é, de julgar processos penais Agora a implementação vai caber ao judiciário E tem que ter mesmo um patrimônio em relação a isso Vamos ter, ter prazo para implementação Eu compreendo tudo isso Mas não se pode, sob o pretexto de que o judiciário ainda não está aparelhado Não se, não se aprovar um, um projeto de lei como esse Aliás, não se dar eficácia à lei que já foi que já deveria estar vigente, né, que é o juiz de garantias.
1: Romualdo de Souza, Brasília. Doutor
0: Ademar Regueira, eu fico imaginando aqui, é, se de um lado essa reforma do Código de Processo Penal dá essa, autonomia, dá essa, digamos, autonomia de que o senhor trata ao juiz de garantias, por outro lado, traz o debate da prisão após segunda instância. Conhecendo, como o senhor conhece, o judiciário brasileiro e suas diferentes procrastinações, o senhor acredita que... Coloca... Vamos, vou usar uma, uma linguagem é, simples. Colocando mais um juiz nesse julgamento, um julgamento vai chegar ao final tão cedo?
7: É, mas veja que não é mais um juiz. Ele substitui o juiz... É, na primeira fase, na fase justamente da investigação onde é necessário a presença de um julgador para apreciar as medidas cautelares, as, a, a, o controle da legalidade de alguns atos praticados pelas autoridades policiais e pelo Ministério Público, o controle dos prazos. Né? Nesse momento não, existe, não vai existir a simultaneidade de dois juízes. Vai existir um juiz para essa primeira fase e um juiz para a segunda. Isso não, me parece que não retardaria nada. Agora, o projeto de lei também traz novidades interessantes acerca da da celeridade dos processos. né? Ela, ela autora, altera, por exemplo, a questão do da dos recursos no processo penal. Isso é uma grande discussão também e muito interessante. Por exemplo, ela impede a interposição mais de uma vez de embargos de declaração, que são aqueles recursos... É, manejados para é, é, retirar obscuridades, é, 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 omissões no julgados. Por exemplo, ele, ele só admite nos recursos ordinários a, a interposição de um único recurso. Não existe mais a segundo projeto. Né? A possibilidade da pessoa entrar com recurso de apelação, depois embargos infringentes, depois é, recursos internos, é, mais de um recursos ordinários, né? para não ser o recurso de apelação e os embargos. Acelera esse procedimento, entendeu? Aliás, eu, eu acho que essa discussão tem, tem, que, tem que vir também. Eu acho que se fala muito em recursos procrastinatórios, porque eles demoram e tal, quando a, a, na gran, a grande verdade é que eles demoram porque o judiciário não consegue dar vazão aos seus processos o Supremo é extremamente lento, o STJ é extremamente lento no, nos seus julgamentos, não é? então e, e, essa, e essa discussão não vem à tona, né? se fala sempre que os recursos para se garantir o direito dos acusados é o que atrapalha o processo, eu acho que o que faz demorar o processo é, é a prestação judicial extremamente lenta.
1: Uh, uh, já que entrou nessa questão da política Veja, uh, uh, vamos entrar Maria Luiz quer falar disso também Nós estamos com o prefeito De Pesqueira uh, Sem assumir, o de Arco Verde Sem assumir, o que tem na minha cabeça uh, já, já estamos no meio do ano E isso não se resolve Por que, que isso demora tanto, doutor Rigueira?
7: Porque é, é, Existem os recursos é, é, Que são são discutidos e, e não se julga, não se dá prioridade a, a, aos julgamentos. Os julgamentos são lentos, naturalmente lentos. E isso não é só no processo penal. Não é? É, o, o, as discussões do processo penal vêm à tona porque envolvem pessoas acusadas e tal. Mas, por exemplo, no caso do, do eleitoral, é? da justiça eleitoral, da justiça cível, é? É, é, quantos casos aí nós temos, Geraldo, que a pessoa morre e não recebe o direito que postula na justiça civil. Então, precisa ter uma grande discussão nesse país acerca da prestação jurisdicional, da lentidão, da morosidade da prestação jurisdicional. É muito simples se culpar sempre a legislação, mas ninguém culpa o próprio judiciário.
1: Maria Luísa? Doutor
4: Higueira, muito bom dia. Eu queria falar um pouco sobre essa questão política, como o Geraldo falou, a gente está na expectativa hoje de ver é, a convocação do ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, pela CPI. Né? E é muito possível, é bem provável, que se aborde a questão da compra de respiradores que não estavam testados em humanos, que é um assunto que o senhor vem trabalhando nele como, como é, advogado de defesa do ex-secretário Jailson Correia. É, se houver essa convocação Se for confirmada Qual deve ser a estratégia é, Da defesa é, 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 Com relação a, a um possível Depoimento do ex-prefeito
7: Bom Maria Eu posso falar em relação Ao o cliente Que eu sou advogado Que é já isso O, o ex-prefeito Geraldo Júlio Hoje secretário de estado Ele não, é, não me constituiu como advogado Eu não posso falar da estratégia dele mas acredito que o prefeito deve, o ex-prefeito deve estar sendo é, intimado para depois como testemunha até porque ele não é sequer investigado nesses casos, né? ele não foi nominado, ele não foi ouvido pelo menos nos, nos inquéritos que eu cuido em relação ao secretário, ao ex-secretário de saúde municipal, o prefeito não teve nenhuma participação quer, foi investigado pela autoridade policial. Lógico que, enquanto prefeito, ele pode falar da sistemática das contratações, das implementações que foram feitas em virtude do Covid. Né? Acredito que seja essa a intenção da CPI.
1: Pronto, a gente agradece ao criminalista Ademar Rigueira a sua participação aqui no Passando a Limpo. Terminou novo passando a limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo.